Ya, halo pendengar di seluruh Indonesia. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami hari ini selepas talk show yang satu ke talk show yang lain. Dan kali ini dengan topik yang berbeda, kami hadir menemani Anda dengan satu topik yang ini topiknya bagus sekali karena nanti rencana kan di bulan Juli gitu ya akan sudah dimulai pembelajaran tatap muka. Banyak panduan tentunya yang harus kita ketahui begitu karena memang pemerintah sendiri sudah mengumumkan bahwa seluruh satuan pendidikan atau sekolah bisa membuka pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru di Juli 2021. Nah, tapi kita sebagai konsumen kita perlu tahu juga nih perlindungan untuk kita sebagai konsumen supaya akhirnya kita bisa aman untuk pergi ke sekolah, anak-anak kita bisa aman dari Covid-19. Kita akan obrolkan, kita akan diskusikan hari ini dan melalui fasilitas Zoom atau virtual saya sudah tersambung dengan anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BKPN ada Dr. Megawati Simanjuntak SPMSI. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Megawati. Selamat pagi Ibu Ria, Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Ibu. Saya panggil Ibu Mega boleh ya? silahkan Iya baik Ibu Mega ini terkait dengan perspektif perlindungan konsumen kembali ke sekolah namun aman dari COVID-19 ini topik yang akan kita bicarakan uh, kali ini untuk menyikapi pembelajaran tatap muka yang terbatas gitu sebetulnya dari BPKN sendiri seperti apa nih Bu yang harus poin-poin apa saja gitu yang harus diterapkan untuk perlindungan konsumen Baik, terima kasih Bu Ria. Uh, sebelum saya jelaskan terkait mm. dengan poin-poin yang terkait dengan perlindungan konsumen, mungkin sedikit ini mm. mengenalkan tentang BPKN. Ya. Oh ya, boleh-boleh silakan Bu. lebih banyak yang terpapar informasi mm. tentang BPKN ini. Mm. Jadi BPKN adalah Badan Perlindungan Konsumen. Nah, lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang uh, perlindungan konsumen. Ya, jadi BPKN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan uh, tugasnya adalah memberikan saran dan uh, pertimbangan kepada pemerintah hmm. ya dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Nah, di antara tugas BPKN uh, adalah melakukan uh, penelitian dan pengkajian dan kebetulan saya adalah salah satu komisioner di Komisi Penelitian dan Pengembangan ini, kemudian juga mengedukasi konsumen hmm. ya. Nah, seperti yang kami lakukan hari ini barangkali termasuk ya. salah satu pengejawantahan ya mengedukasi konsumen gitu ya kemudian juga menerima pengaduan ya hmm. jadi ketika ada konsumen yang mengalami kekecewaan ada komplain dengan pelaku usaha maka bisa mengadu kepada BPKN ya. kemudian juga mendorong uh, tumbuhnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat nah ini adalah apa lembaga perlindungan konsumen NGO gitu hmm. ya yang ini ada di kecamatan uh, di seluruh Indonesia ya. Nah kemudian juga memberikan saran rekomendasi kepada pemerintah. Nah ini dalam uh, konteks uh, apa namanya tugas utama BPKN ya kami melakukan penelitian tentang uh, apa uh, pembelajaran tatap muka ini dan uh-uh. nanti ya dan uh-huh. uh, apa uh, ujungnya itu adalah rekomendasi ya kepada pemerintah hmm. mungkin seperti itu pengantarnya ya oke okay. iya um, ya. berarti uh, ibu mega ini under uh, presiden ya di bawah uh, lembaga ini ya 
Betul, betul. Langsung bertanggungjawab uh, kepada presiden. Bertanggungjawab kepada presiden. Oke, okay, jadi ya. nah sejauh ini baik kita langsung kembali ke uh, poin-poin untuk perlindungan konsumen supaya anak-anak kita bisa aman dari COVID-19. Yang disebut konsumen di sini kan orang tua dan juga anak ya, Bu. Sebetulnya yang disebutkan konsumen di sini siapa, Bu Mega? Ya, jadi kalau kita lihat dari perspektif ini undang-undang hmm. perlindungan konsumen Sebetulnya seluruh masyarakat uh, Indonesia itu termasuk konsumen. Hmm, ya. okay. Nah, dalam konteks ini adalah konsumen akhir yang apa melakukan pembelian barang atau jasa, hmm. ya. Namun itu bukan untuk dijual lagi, gitu, ya. Hmm. Jadi kalau uh, undang-undang perlindungan konsumen ini tidak mencakup uh, apa, um, apa uh, usaha pelaku usaha yang dia itu membeli, gitu ya, untuk dijual lagi. Tidak gitu. dibisniskan, gitu ya, Bu. Ya, tidak dibisniskan lagi ya. Tidak dibisniskan uh. lagi betul sekali ya. Nah, uh. Uh, dalam hal ini ya ibu ya, orang tua dari anak uh, sekolah ini termasuk konsumen gitu. Uh. Jadi secara tidak langsung. Karena yang bayar uang sekolahnya kan orang tuanya. Uh, orang tua, yeah. gitu, ya. Jadi secara tidak langsung sebetulnya si anak ini adalah konsumen dalam hal ini konsumen jasa pendidikan hmm. seperti itu. Oke, okay. oke. Okay. Jadi apa saja sebetulnya nih Bu uh, hak-hak yang bisa didapatkan oleh peserta didik? Se- uh, atau mungkin kita ke orang tua dulu Bu? Ya, untuk orang tua ya sebagai konsumen tentunya kalau uh, apa dalam jasa pendidikan ini. Uh, orang tua adalah konsumen, tapi untuk anaknya gitu ya. Okay. Nah, di dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sebetulnya ada 8 hak uh, yang bisa didapatkan oleh konsumen dan harus diperjuangkan gitu hmm. ya. Tapi ada 4 hak ini yang saya soroti terkait dengan pembelajaran tatap muka ini. Oke, okay, apa saja, Bu? Ya. ya. yang pertama terkait hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam konsumsi barang atau jasa. Nah, kalau di pembelajaran tatap muka ini kan di dunia pendidikan adalah jasanya gitu ya. Kemudian hak yang kedua adalah uh, hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur gitu hmm. ya. nah ini dalam konteks apa pembelajaran tatap muka ini tentunya ketika apa namanya ada apa satuan pendidikan ataupun tenaga pendidik kemudian pendidik itu atau anak yang mengalami gejala mengarah ke apa ke covid misalkan nah itu harus dengan jujur diinformasikan hmm. gitu dan semua harus mendapatkan informasi ini ya kemudian yang ketiga adalah terkait hak mendapatkan uh, edukasi konsumen okay. ya jadi dalam konteks ini uh, semua anak harus mendapatkan informasi yang jelas ya protokol kesehatan seperti apa dari mulai dia berangkat uh, dari rumah ya kemudian nanti di jalan, di sekolah, kemudian pada saat di sekolah, kemudian hmm. dia pulang ke rumah, apa saja yang harus dilakukan oleh anak supaya terhindar dari COVID-19 ini. Hmm. Ya. Nah, itu uh, dilakukan melalui edukasi ataupun sosialisasi oleh pihak sekolah. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang terkait juga adalah hak untuk mendapatkan perlakuan atau mendapatkan layanan yang benar dan jujur itu ya dan tidak diskriminatif ya nah di Indonesia kan ini ada sekolah swasta ada sekolah negeri ya tentunya dalam konteks ini ya kita uh, sama gitu ya sama mendapatkan hak uh, untuk yang anak di swasta maupun yang di negeri ini harus sama perlakuannya seperti itu ya mungkin itu empat hak yang uh, dari perspektif perlindungan konsumen 
yang harus didapatkan ya peserta didik gitu ya hmm. supaya terhindar dari apa penularan COVID-19 ini. Iya, oke. Okay. Nanti kita akan elaborasi empat ini terkait dari hak dari peserta didik ya, Ibu Mega. Nah, kalau saya sebelum nanti kita elaborasi satu-satu-satu, kalau untuk tenaga pendidiknya sendiri seperti apa nih tenaga kependidikan kita? Karena kan yang saya tahu kan memang mereka juga menjadi salah satu prioritas juga untuk mendapatkan vaksin. Ya, jadi memang saya kebetulan juga dosen mm-hmm. ya pengajar juga ya jadi memang kami sudah mendapatkan vaksin dan memang menjadi prioritas ya hmm. jadi semua tenaga kependidikan uh, maupun uh, pendidik ya guru itu ya hmm. itu semuanya harus mendapatkan vaksin dan saya saya um, sampai nanti hmm. uh, di akhir Juni ya uh, diharapannya memang di Mei lah ya ininya tapi hmm. uh, apa namanya Uh, pemerintah mencanangkan sampai dengan akhir Juni itu semua tenaga pendidik dan kependidikan ini sudah mendapatkan vaksin gitu ya hmm. jadi ini menjadi satu syarat untuk uh, apa dibukanya uh, sekolah gitu untuk pembelajaran tatap muka hmm. oke okay, baik seperti itu nah kalau untuk kenyamanan sendiri tadi yang peserta didik yang empat hak uh, empat hak mendasar itu sebetulnya ini cukup mendasar ya untuk pembelajaran tatap muka di uh, masa pandemi sekarang itu Kenyamanan, keamanan, keselamatan itu yang seperti apa, Bu? Apakah sudah memang di assessment segala macam? Bagaimana, Bu? Ya, jadi memang uh, ini adalah uh, tiga, tiga kondisi yang harus dipenuhi mm-hmm. oleh uh, apa, sekolah sebagai mm-hmm. satuan pendidikan, ya, untuk uh, memberikan satu jaminan itu hmm. ya jadi anak itu nyaman bersekolah ya tidak dalam kondisi yang tertekan gitu walaupun covid ada di sekitar gitu ya kemudian yeah. juga adanya apa namanya uh, sarana prasarana gitu ya yang menjamin uh, anak uh, apa namanya terhindar dari covid seperti adanya apa termogan gitu ya hmm. ketika dia masuk ke sekolah gitu ya sudah diukur suhunya gitu ya tentunya hmm. ini harus ada termogan kemudian juga ada apa fasilitas untuk cuci tangan hmm. hand sanitizer itu tersedia gitu ya dan memadai gitu ya artinya uh, tidak bukan apa dari sisi kuantitas itu mencukupi gitu sesuai hmm. dengan jumlah jumlah murid gitu ya kemudian juga um, apa Toilet, nah ini juga ya harus jadi concern gitu, itu hmm. juga harus tersedia gitu. Bagaimana juga ruangan ya, ruangan itu memiliki ventilasi udara yang memadai gitu ya, sehingga peluang untuk terjadinya penularan juga menjadi kecil gitu ya. Jadi orang tua juga ketika melepas anak itu uh, apa namanya merasa nyaman, nyaman. gitu, merasa aman hmm. gitu. Ya anaknya di sekolah uh, apa tetap uh, terjaga gitu, seperti hmm. itu. Oke, jadi, nah itu kan untuk sekolah-sekolah yang mung- masalah sanitasi ini menjadi poin penting juga gitu ya. Uh, apakah sekarang sudah berapa persen sebetulnya Bu? Kalau ini kan sekarang bulan Mei, Juni, Juli udah, udah di depan mata gitu sebetulnya. Kalau dari hasil penelitian ataupun juga uh, mungkin aduan dari masyarakat yang diterima oleh BPKN sendiri, sudah berapa persen sekolah di seluruh Indonesia Bu yang sudah siap untuk pembelajaran tatap muka di bulan Juli? Karena sekolah... Kalau berdasarkan, hmm. iya. Jadi kalau kita uh, apa namanya merujuk kepada informasi dari Kementerian apa Pendidikan dan Kebudayaan hmm. ya sudah sekitar 70% sebetulnya hmm. satuan pendidikan yang siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini hmm. ya. 
memang tidak kita pungkiri masih ada sekolah-sekolah yang belum karena kan ada proses asesmen ya yeah. dia harus mengisi si satuan pendidikan si sekolah mm. harus mengisi daftar periksa ya okay. jadi nanti di situ ada asesmen uh, yang menunjukkan apakah sekolah itu sudah memenuhi syarat untuk melakukan pembelajaran tatap muka daftar ya. periksanya dari BPKN bu bukan Ini dari Kemendikbud. Oh, dari Kemendikbud. Ya, okay, jadi okay. itu cukup panjang hmm. isian untuk asesmennya, hmm. ya. Dan uh, apa namanya? Memang sudah sekitar 70-75 persen sampai saat ini, hmm. gitu. Ya, yang yang memang uh, terpenuhi ataupun lewat uh, ini apa namanya asesmen ini, gitu. Hmm. Jadi mungkin yang lainnya masih akan menyusul. Ya kita masih punya waktu. sekitar apa nama satu setengah bulan ya ini ya mm-hmm. untuk apa mempersiapkan sarana prasarana dan memang dana uh, bos ya ya mm-hmm. bantuan operasional sekolah kan dimungkinkan untuk itu gitu. oh, okay. nah, jadi ini sangat mendukung sekali untuk sekolah supaya bisa menyediakan mm-hmm. sarana prasarana yang terkait okay. dengan sanitasi tadi oh, iya jadi dana bos untuk tahun ini memang untuk uh, prioritas ke sana ya bu ya betul untuk, betul untuk kesiapan nah, dan... pembelajaran tatap muka ya betul hmm. tapi tidak kita ini juga ya kalau uh, sekolah ini kan pembelajaran tatap muka sebetulnya uh, bukan wajib ya Artinya kita harus ini hmm. harus kita lihat situasi itu. juga ya, okay. ya fleksibel berarti ya bu ya jadi ada 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 terbatas ya hmm. artinya uh, pembelajaran tatap muka terbatas hmm. ya jadi kalau misalkan ada beberapa syarat ini kalau misalkan sekolah tidak lolos assessment berarti kan tidak bisa melaksanakan yeah. Belajaran tetap muka. Ya, ya, ya. Kemudian yang paling penting ya konsumennya ini. Konsumennya tadi kan adalah orang tua ya. Hmm. Kalau orang tua tidak menyetujui anak untuk mengikuti, untuk hadir di sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka, tidak masalah gitu. Karena hmm. sekolah sebetulnya masih menyediakan pembelajaran daring, uh, daring hmm. gitu. Jadi masih hibrid ini. Jadi uh, menerapkan pembelajaran daring dan juga pembelajaran tatap muka. Jadi hmm. ini sebetulnya opsi-opsi ini diberikan oleh pemerintah. Oke, jadi memang ini kombinasi sebetulnya ya Bu ya, daring dan juga Betul. tatap muka ya. ya. Jadi uh, kalau ada orang tua yang merasa tidak nyaman atau sepertinya dia melihatnya sepertinya sekolah belum siap juga, belum melep, uh, siap melepas anak untuk tatap muka, tetap bisa dilakukan daring. Betul, dan uh, memang salah satu syarat untuk bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka ini kan harus ada surat. ya pernyataan atau surat izin dari orang tua ya untuk anak bisa melaksanakan pembelajaran uh, tatap muka gitu ya kalau memang tidak setuju ya disampaikan saja orang tua apa sekolah tidak akan memaksa untuk anak mengikuti pembelajaran uh, tatap muka ini mulai dari jenjang SD sampai SLTA bu betul dari PAUD malah oh oke okay. ya, dari PAUD memang, sampai SLTA oke okay. ya karena memang terasa ini ya hmm. uh, Buria jadi dampak dari pembelajaran apa daring ini kan sangat terasa sekali hmm. ya banyak sekali kekurangan kita nak mengalami yeah. loss learning loss yeah. education bahkan nanti loss generation hmm. karena memang banyak sekali uh, apa namanya anak-anak yang akhirnya putus sekolah yang hmm. menikah muda hmm. dini ya karena memang uh, tidak dia tidak ke sekolah gitu hmm. ya sehingga apa namanya menjadi ini menjadi satu pilihan ini ya uh, apa pembelajaran uh, tatap muka ini ya hmm. supaya tidak semakin apa ya parah gitu ya, ya kondisi betul. anak-anak kita gitu untuk uh, paut misalkan ya kita bayangkan hmm. mbak Buria ya hmm. jadi uh, yang dia itu harus bermain ya bersosialisasi dia di rumah saja gitu hmm. ya nah ini 
uh, psikososial, mentalnya, psikologinya itu akan sangat terdampak sekali gitu. Mm-hmm. Justru yang yang usia-usia uh, prasekolah dalam hal ini PAUD, kemudian usia-usia sekolah SD misalkan itu sangat terdampak yeah. sekali gitu. Yeah. Ya, jadi ini untuk Betul. semua jenjang. Oke, okay. jadi makin lama memang uh, kalau ini di uh, kalau ini tidak kita segera ambil tindakan yang cepat uh, loss generation ini atau loss learning ini ini akan semakin parah. Apakah memang karena loss learning ini juga kondisi pendidikan khususnya di Indonesia tertinggal bu dari negara-negara yang lain? Iya. Uh, sebetulnya tanpa covid juga kita kan sudah relatif yeah. tertinggal ya yeah, yeah, untuk yeah. pendidikan diperparah dengan ini juga ya diperparah betul sekali hmm. diperparah dengan kondisi covid ini itu ya apalagi kalau kita lihat yeah. ya uh, ini Indonesia kan sangat beragam mm-hmm. ya sangat luas wilayahnya kemudian juga beragam sosial ekonominya sehingga ketika pembelajaran daring yang diberlakukan maka masalah-masalah seperti tidak punya gadget, hmm. tidak punya apa namanya kuota dan sebagainya itu justru sangat menghambat sehingga anak-anak ini tidak tidak bisa belajar. Ada 71% ya ternyata peserta didik ya ini berdasarkan hasil penelitian yang dia itu bermasalah dengan belajar dari rumah ini gitu. Jadi kan cukup besar ya gitu. Iya, apalagi tadi Ibu juga menyampaikan banyaknya anak-anak yang terpaksa harus uh, menjalani pernikahan dini karena memang ya balik lagi masalah ekonomi keluarga yang semakin terhimpit dan juga ada persoalan-persoalan sosial lainnya juga begitu ya. Ini jadi keprihatinan kita bersama tentunya. Oke, nah uh, Apakah saat ini sudah berapa banyak sekolah Bu yang sudah siap dan sudah menjalankan sekolah tatap muka? Karena yang saya tahu saya sempat baca informasi juga di Batam di ada beberapa daerah itu provinsi yang sudah menjalankan sekolah tatap muka. Tapi malah nggak lama. Ada yang baru iya. dua hari tutup lagi, ada yang sehari ternyata besoknya daring lagi. Ini ini kan mempengaruhi psikologi anak-anak sebetulnya. Kesannya kayak jadi anak-anak kita jadi kayak bahan percobaan gitu Bu. Iya. Jadi memang uh, pembelajaran apa uh, tetap muka ini sebetulnya sudah dari tahun lalu mm-hmm. ya kami melakukan kajian ke Surabaya ke Mojokerto ya sebetulnya mereka sudah siap melaksanakan dari bulan Juli 2020 gitu oh, ya namun okay. ini ditunda ya oleh pemerintah pusat gitu mm-hmm. ya jadi uh, waktu itu kebijakannya masih uh, apa namanya pemerintah pusat ya nah sekarang ber, ber, berubah ini mm-hmm. jadi Pemerintah daerah ini diberikan otoritas untuk menentukan apakah pembelajaran tatap muka itu akan dilaksanakan di wilayahnya apa tidak. Jadi kan tidak harus menunggu Juli kan, Ibu? Tidak, sebetulnya oh. sudah t- tidak menunggu. Ya. Jadi sudah banyak juga yang melaksanakan, terutama untuk yang uh, zona hijau ya. ya zona ya. hijau itu sudah banyak yang melaksanakan hmm. gitu ya. Nah. Uh, sampai uh, data April sekitar 15% itu sebetulnya sudah melaksanakan ini ya pembelajaran tatap muka ya nah, ini secara bertahap ini uh, apa banyak sekolah yang saat ini sedang melakukan uji coba gitu uh-huh. ya untuk uh, nantinya benar-benar melaksanakan pada bulan pada bulan Juli ya nah terkait Buria tadi terkait uh-huh. dengan tutup kemudian buka lagi tutup uh-huh. buka lagi ya Kesannya, kesannya jadi eksperimen gitu Bu Kesannya anak-anak kita jadi eksperimen gitu kan Kasian Iya kan ya. memang uh, ini force major ya hmm. Artinya kondisi covid ini kan kita tidak bisa predik ya Kita ya. lihat kasus di India ya Ini kan ya, sudah masuk ya, ya. ke Inggris ya Nah ini mudah-mudahan tidak sampai ke Indonesia Tapi 
kita harus siap dengan kondisi yang serba berubah gitu ya. Hmm. Nah ini saya ambil contoh di apa di Korea ya. Hmm. Nah, nah kebetulan anak saya sedang di sana okay. ya. Nah dia cerita kalau apa pelajaran di sana itu kadang-kadang online, kadang-kadang offline itu tergantung oh. kepada kepada kebijakan masing-masing penyebaran daerah. virusnya. Oh penyebaran virusnya oke oke. Tinggi kalau yeah, yeah, sedang yeah. tinggi kasusnya. Ya itu dia akan off apa online akan gitu. Online. Tapi kalau sudah agak aman ya uh, online. Jadi tidak terus-terusan online gitu. Saya kira untuk Indonesia juga kasusnya sama gitu ya. Kalau karena karena kan yang tahu masing-masing kondisinya kan Pemda ya bu ya Pemda masing-masing. Betul sekali. Gitu. Nah ini hmm. saya kira satu kebijakan yang bagus ya. Jadi menyerahkan kepada Pemda gitu hmm. kan. yang tahu kondisinya kan Pemda ya. Iya. Gitu. Nah kalau kita lihat lagi, kita juga tidak bisa memukul rata ya, misalkan hmm. untuk satu kabupaten atau kecamatan yeah. ya. Itu misalkan dia zona zona uh, hijau gitu. Tapi belum tentu, misalkan satu desa, satu kelurahan itu apa uh, merah gitu ya. Hmm. Jadi ini balik lagi uh, mikro gitu ya. Jadi yeah. bisa bisa saja ini ditentukan oleh apa namanya unit terkecil gitu pemerintahan terkecil gitu iya. bisa saja kan mungkin sekolahnya masuk di zona hijau tapi ternyata anak ini tinggal di zona yang orange gitu ya uh. nah memang dalam pra, dalam apa kebijakan apa um, kemendikbud memang ini menjadi pertimbangan gitu hmm. kalau dia tinggal di zona apa, sekolahnya di zona hijau kemudian dia tinggal di zona merah dan hmm. dia harus melewati zona merah gitu ya. Hmm. Itu sebaiknya disarankan untuk melakukan belajar dari rumah saja gitu. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini uh, sangat ini ya, sangat apa uh, fleksibel gitu hmm. ya. Kalau memang uh, apa namanya dia tinggal di zona merah ya, walaupun sekolahnya di zona hijau orang tua uh, bisa saja gitu ya atau dari sekolah gitu ya. meminta supaya si anak ini jangan sekolah dulu gitu mm-hmm. termasuk ketika dalam keluarga itu ada yang komorbid mm. ya nah ini harus jadi pertimbangan gitu jadi kalau misalkan ada diantara anggota keluarga yang komorbid ini juga bisa jadi pertimbangan anak itu anak itu uh, ikut pembelajaran tatap muka atau tidak gitu ya mm. kemudian juga ini Buria mm-hmm. kalau misalkan si anak berangkat naik naik angkot yeah. tiga kali misalkan, yeah. nah ini juga kan rentan gitu mm-hmm. ya, jadi ini juga sebetulnya sudah diantisipasi oleh uh, oleh pemerintah gitu ya, jadi jangan sampai anak ini uh, apa namanya di sekolah aman tapi di jalannya tidak. Iya, gitu. yeah. karena tadi kan tadi ya ibu bilang naik angkot tiga kali naik turun itu kan. sangat rentan sekali. Iya, rawan betul. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang pembelajaran tatap muka yang terbatas, sebetulnya panduannya seperti apa, Bu? Panduannya? Iya, jadi kalau untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini yang pertama, tentunya ya sekolah tadi sudah harus lolos uh, daftar prokes itu ya. Hmm. Kemudian tersedia sarana prasarananya hmm. gitu ya dari mulai tadi apa namanya termogan, kemudian dia apa namanya ada hand sanitizer hmm. dan fasilitas kesehatan lainnya lah yeah. gitu ya kemudian juga tentunya penerapan prokesnya ini ya okay. prokes ini harus sangat ketat gitu nah kementerian pendidikan kebudayaan sebetulnya sudah membuat panduan aman namanya ya panduan aman ini termasuk untuk yang disabilitas juga gitu oh, ya okay. itu si anak itu dari mulai berangkat dari rumah 
apa saja nih yang harus disiapkan oleh ibu gitu loh, hmm. orang tua gitu ya. Kemudian sampai dia pulang nanti itu sudah ada guideline-nya, panduannya hmm. gitu ya. Misalkan dia mau berangkat ya, nah si orang tua harus menjamin bahwa anak itu bawa masker gitu ya. Dan nah ini yang jadi concern memang ya dari susut apa keamanan dan keselamatan ya. Yeah. Harus menggunakan yang tiga lapis kalau memang kain gitu. Oh, Oke. Okay. Ya. Nah, ini ketika kami berkunjung memang masih ada yang menggunakan satu lapis gitu ya ketika kami lakukan kajian. Nah, ini barangkali yang harus betul-betul diperhatikan oleh pihak sekolah gitu ya. Jadi penggunaan masker kain kalau memang itu itu yang digunakan harus lapis tiga misalkan gitu ya. Nah, ini contoh-contoh yang harus selalu diinformasikan oleh apa sekolah gitu ya kemudian si anak juga harus membawa sendiri makanannya kemudian membawa sendiri alat tulisnya berarti memang kantin tidak dibolehkan buka ya bu di sekolah bagaimana kantin berarti tidak diperbolehkan buka kantin tidak Oh, ya okay. nanti jadi sebetulnya ada dua fase ini hmm. ya jadi nanti ada dua bulan pertama itu adalah uh, fase transisi oh, ya jadi okay. Juli Agustus September ya gitu Juli Juli Agustus lah ya ini fase transisi kemudian nanti setelah itu mulai berproses ini kantin boleh buka pembelajaran hmm. untuk olahraga boleh gitu ya tapi tentunya sekali lagi dengan protokol kesehatan itu jadi tidak tidak ini tidak sekaligus gitu hmm. ini bertahap gitu hmm. ya Jadi balik lagi tadi bahwa apa namanya orang tua juga di sini berkontribusi ya punya peran besar gitu yeah. untuk memastikan bahwa anak itu uh, aman gitu ya karena kalau hanya di sekolah saja kan tidak bisa ya gitu ada peran besar orang tua di sini gitu ya dan kemudian anak uh, juga harus dipastikan kalau memang dia pulang ya karena ini kan sebenarnya pembelajaran tetap muka ini tidak setiap hari ya hmm. gitu. Oh nggak tiap hari Jadi ya? Ini masih mungkin tiga kali seminggu, okay. dua yeah. kali seminggu, kemudian juga ada sih bertahap lagi ya bu ya. Hmm. Betul. Nah rombongan belajarnya juga tidak kalau jumlah siswanya 30 ya hmm. itu tidak semuanya masuk gitu ya. Jadi hanya ada 50 safety. persen saja hmm. gitu ya. Kemudian jaraknya juga satu setengah meter hmm. ya. Nah ini uh, apa namanya diantara syarat-syarat yang harus diikuti oleh Uh, ini apa namanya anak didik gitu. Ya, Baga- uh, bagaimana Bu Mega anak. bisa menjamin jarak satu satu me- satu meter satu setengah meter, meter seperti itu? Bagaimana kita bisa menjamin anak-anak paut kita tahulah ketemu temennya kan pasti langsung peluk pelukan tuh lah, apalagi lama nggak ketemu <laughs> gitu kan? G- gimana, yeah. gimana bisa menjamin? Mungkin kalau anak-anak yang sudah besar sudah SMA gitu mereka sudah tahu gitu kan? Nah, untuk menjamin anak-anak yang lebih kecil ini bagaimana caranya? Nah betul. Tenaga ya, pendidik juga untuk... tenaga pendidikan terbatas bu. Benar. <laughs> nah ini sebetulnya untuk paut SLB itu hanya lima. Jadi hanya lima peserta didik saja sekali masuk gitu. Lima ya. orang sekali lima masuk. Lima orang, oke. Okay. Ya. Nah memang untuk paut ini apa namanya kita tidak bisa ya. Oh harus satu setengah meter. Kalau itu jauh-jauhan gitu ya. Nanti uh. dia datang apalagi sudah lama tidak ketemu. Makin stres ya. nanti ibu. Dibikin jauh-jauhan mereka makin stres nanti. Makin stres ya. Ini seperti musuhan gitu uh-uh. ya. Nah disinilah sebetulnya peran dari orang tua gitu. Okay. Ya orang tua juga harus dilibatkan. Kalau untuk anak paut kan biasanya juga orang tua bisa mengantar ya gitu. dan harus mengantar gitu ya. Nah orang tua harus ikut di sini gitu ya menjadi kok kok asisten oh, lah dari dari, ininya, dari tenaga pendidik ya gitu ya, ya, ya dari ya. guru gitu karena kalau kita mengandalkan hanya uh, satu guru paut saja misalkan itu akan susah ya. gitu ya. Jadi kalau di sekolah pun komite sekolah itu sangat berperan hmm. gitu ya untuk apa namanya membantu ya mengawasi ya. ya makanya di sekolah itu harus ada 
Satgas Covid-19. Iya, iya, itu iya. yang anggotanya itu nanti dari un, dari satuan dari pendidikannya sekolah. dari sekolah itu kemudian juga dari komite Uh, apa sekolah, ya? sekolahnya dari dinas pendidikan gitu ya ada dari dinas kesehatan jadi ini inilah apa namanya persiapannya apa? betul-betul harus matang gitu ya bro. betul sekali hmm. ya jadi kita ya kembali ke sekolah apa seneng ya saya juga uh-uh. sebetulnya dari sisi guru ya yeah. seneng saya kembali ke sekolah karena memang pembelajaran online ini banyak sekali kekurangannya hmm. lebih gitu. ribet Tapi gitu kan ya bu mempersiapkannya juga lebih ribet gitu betul uh. ya makanya uh, apa namanya dalam hal persiapan prasarat hmm. penerapannya kemudian juga nanti harus ada monitoring evaluasi ya, ya, jadi ya. kalau emang ditemukan kasus jangan sungkan-sungkan jangan segan untuk menutup sekolah gitu hmm. nah kalau sudah uh, bebas covid silahkan masuk lagi gitu ya hmm. nah seperti itu barangkali yang yang bisa kita lakukan di masa covid ini hmm. oke tadi ibu mengatakan sistem, sistem rotasi atau shifting berarti ya bu ya shifting shifting betul, uh, betul. itu kan uh, kalau nggak sebetulnya angkanya 50% persen kah atau berapa persen sebetulnya bu kalau untuk rotasi ya. itu jadi untuk uh, rombongan belajar ya dia ada shifting ini ya hmm. jadi kalau memang pagi ada uh, rombongan belajar pertama itu jumlahnya ini kalau misalkan kita ambil 18 ya hmm. 18 uh, atau 15 lah kalau memang 30 yang awalnya jumlah siswanya hmm. 15 orang gitu ya masuk pagi kemudian siang ada masuk lagi hmm. ini kan hari Senin misalkan nanti Selasa uh, bisa masuk yang lainnya gitu ya ataukah pembelajaran online yang dilakukan pada Selasa gitu jadi ada variasi sini ya jadi kalau kita buat semacam jadwal Senin uh, apa namanya tatap muka uh, Selasa, Selasa dari apa, dari Rabu gitu tatap ya, muka lagi Rabu masuk lagi gitu ya jadi memang tidak bisa tiap hari gitu iya. dan jamnya juga harus betul-betul uh, apa namanya uh, jangan ini ya jangan terlalu lama anak itu di sekolah iya. gitu tidak panjang ya. seperti sebelum COVID ya tidak. Bu ya? jadi memang tidak hmm. makanya ininya terbatas gitu ya jadi makanya tidak normal terbatas. sebetulnya gitu ya hanya bagaimana anak ini ya apa namanya yang sudah sekian lama tinggal di rumah dia bisa merasakan hmm. uh, apa namanya interaksi dengan ya. temannya walaupun tadi ya terbatas interaksi dengan guru gitu ya itu jadi apa feeling sekolahnya itu masih dapat gitu ya, ya hmm. seperti itu seragamnya juga nggak dipakai udah pada kekecilan semua bu <laughs> di rumah di rumah makan terus semua, kan nggak ya? bergerak gitu makan terus jadi sambil sekolah sambil makan gitu saya saya ngerasain anak saya tuh baju sekolahnya udah nggak muat lagi gitu ketika harus dipakai <laughs> lagi gitu kan setahun lebih soalnya setahun yeah. lebih ya oke jadi di sini sebetulnya untuk kebijakan sendiri baik itu rotasi atau shifting itu diberikan kepada ke sekolah diberikan betul. kepada pihak sekolah karena pihak sekolah yang lebih tahu gitu kan kondisi betul, sekolahnya betul. Iya. Oke, okay. iya. iya iya. Nah kalau untuk izin orang tua sendiri sebetulnya bagaimana sih kalau untuk izin orang tua? Tadi kan anda katakan orang tua tuh berhak atau bebas memilih, gitu. Nah ini iya. gimana? Jadi orang? untuk izin sebelum pembelajaran tatap muka dilakukan itu ada surat yang harus ada form lah, form yang harus diisi orang tua, okay. ya. Apakah menyetujui anak untuk ini untuk ikut pembelajaran tatap muka atau tidak gitu hmm. ya? Nah dari sekolah yang kami kunjungi di hmm. uh, apa di Surabaya itu sebagian besar ya mungkin sekitar 10% saja barangkali hmm. yang tidak menyetujui itu ya untuk pembelajaran tatap muka ya. Nah untuk yang 10% ini tentunya harus tetap dilayani oleh sekolah hmm. untuk pembelajaran daringnya gitu hmm. ya. Jadi uh, apa? itu menjadi prasyarat untuk apa orang tua ya 
bisa untuk sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hmm, iya. Oke, nah untuk yang tadi screening itu berarti setiap sekolah menyediakan bentuk genos gitu, Bu? Nah, sebetulnya itu salah satu yang kami sarankan ya untuk kemendikbud. Ya. Karena Tapi, lumayan juga harganya ya, Bu ya, di, dikali berapa anaknya ya udah. Betul sekali uh. kalau kita uh, 800 saja misalkan uh, satu apa satu sekolah gitu ya, uh. sudah berapa gitu ya. Itu mahalat genos ya dari uang sekolah dari SPP-nya. <laughs> nah, itu itu kami sarankan juga sebetulnya gitu. Tapi sepertinya untuk saat ini uh, masih sulit untuk dilakukan itu ya. Jadi ini memang uh, apa namanya? Uh, mungkin untuk yang diprioritaskan saat ini untuk ini ya tenaga pendidik dan tenaga pendidikan barangkali oh, ya iya. betul gitu. tenaga pendidik nah kalau tenaga pendidik kita kan banyak yang usianya sudah maaf sudah lansia juga nih sudah saya bingung lansia umur berapa sih sebetulnya ya oke okay. untuk tenaga tenaga pendidik yang sudah taruhlah umurnya 50 tahun ke atas gitu bagaimana hmm. ini kan ya. rentan juga ya bu ya Iya betul rentan. Jadi kalau di Inggris itu hmm. ya ini berdasarkan info dari salah satu teman yang juga konsen terhadap masalah pendidikan apa perlindungan konsumen ya. Jadi kalau di Inggris itu yang usianya 50 tahun ke atas untuk guru hmm. ya itu tidak tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Oh, gitu. ya, memang, jadi, memang jadi tidak diperbolehkan juga gitu. Oke. Okay. Ya jadi melindungi guru ya. Jadi kalau memang apa namanya saya kira ini ya saya kira juga ini perlu menjadi konsen dari pemerintah karena Uh, usia 50 tahun ke atas ini kan termasuk usia yang apa namanya uh, rawan ya fatalitinya hmm. juga cukup tinggi gitu sehingga memang uh, bisa menjadi konsiderasi atau pertimbangan dari pihak sekolah untuk yang usia guru yang usianya hmm. 50 tahun ke atas ya sudah pembelajarannya uh, dilakukan daring saja seperti hmm. itu iya iya oke okay. uh, mungkin buat sekolah-sekolah yang punya fasilitas oke okay, nggak ada masalah juga sebetulnya ya mereka cuma kan persoalan ini kan sekolah-sekolah yang fasilitasnya sangat terbatas nah dimungkinkan juga nggak ya Bu Mega kalau seandainya uh, sekolahnya bukan di ruang tertutup tapi kalau mungkin sekolah-sekolah yang punya ruang terbuka gitu taruh mungkin di ya di taman atau segala macam gitu itu dimungkinkan nggak jadi bukan di bukan ruang sekolah bukan ruang kelas yang dipakai itu kan betul. lebih lebih itu kan lebih sehat ya sebetulnya betul sangat memungkinkan sekali ya bahkan hmm. di apa SKB 4 Menteri itu juga disampaikan bahwa memungkinkan sekali untuk dilakukan pembelajaran outdoor, oh, gitu outdoor. ya karena itu kan lebih ini ya lebih aman apalagi untuk kelas-kelas yang dia itu tidak punya uh, ini ya, apa nah, ventilasi yang memadai ya, ya, ya. Ya. Uh, apa kan apa biayanya cukup mahal ya kalau hmm. untuk meng, apa, merubah atau merenovasi sekolah ataupun ruang kelas saat ini ya gitu ya jadi kalau memang dirasa tidak tidak apa memadai ya uh, dari aspek uh, apa namanya sirkulasi katakannya itu uh, dilakukan saja di luar hmm. di luar ini ruangan gitu hmm. ya jadi itu sangat 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 bagus sekali hanya tadi memangnya kadang-kadang memang kalau di luar kelas itu menjadi kurang kondusif ya itu saja sih bagaimana guru bisa bisa apa namanya mengkondisikan yeah. gitu ya pembelajaran walaupun di outdoor di luar kelas itu sama efektifnya dengan di dalam, di dalam kelas. kelas. Iya. Nah sekolah perlu mewajibkan juga menyediakan masker nggak ya Bu Mega? Kadang-kadang kan yang, apalagi yang kondisi anak-anak kecil ya, kadang-kadang mereka cuci yeah. tangan juga eh, maskernya kena basah gitu. Sementara yang di dari rumah persiapannya hanya yang nempel aja gitu. 
Jadi memang uh, tadi ya, jadi kalau orang tua memang mampu ya, memang harusnya memang diberikan atau dibekali dengan masker cadangan gitu ya, hmm. uh, antisipasi seperti tadi. Tapi untuk yang uh, apa namanya tidak bisa ya, uh, kemudian pada kondisi tertentu hmm. itu uh, apa namanya maskernya harus diganti, ya sekolah bisa menyediakan hmm. gitu. Nah dana bos ini sebetulnya uh, apa namanya bisa digunakan untuk itu. Bahkan ada sekolah-sekolah juga yang menyediakan face shield gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu dibagikan gitu ya. Jadi uh, anak itu menggunakan face shield di sekolah gitu. Bahkan juga menggunakan tabir ya mm-hmm. gitu. Ya ada beberapa sekolah yang memang apa uh, memadai keuangannya itu juga menggunakan apa ya namanya ya tabir tadi antar anak gitu mm-hmm. ya sekat, sekat ya, seperti ya. itu. Oke, okay, nah berarti uh, Ibu Pembelajaran apa yang tidak diperbolehkan uh, di masa uh, transisi? Tadi Anda mengatakan pelajaran olahraga itu yang tidak ya, boleh. Betul. Untuk, I, ya. untuk sementara Kemudian, tidak boleh. Ekstrakurikuler juga tidak bisa. Ekstrakurikuler karena itu ya, oke. Okay. Ya, kemudian belajar keluar, artinya keluar sekolah. Kan selama ini kan kita ada mm-hmm. apa apa nak kegiatan pentas ya. seni atau apa gitu ya yang apa atau kunjungan gitu itu kan tidak boleh gitu ya. Jadi memang Uh, ini kalau saya bilang memang minimalis ya gitu. Jadi hmm. da- hanya benar-benar mungkin sekitar 3-4 jam di sekolah hmm. ya. Kemudian pulang gitu harus pulang. Gitu. Tidak ada apa kegiatan-kegiatan uh, apa yang ya seperti tadi ekstrakurikuler kah, kegiatan olahraga kah itu yang dilakukan hmm. khususnya pada masa transisi gitu. Nanti kalau memang sudah settle gitu ya uh, 2 bulan baru nanti mulai dilonggarkan. Ya, olahraga bisa dilakukan, ekstrakurikuler bisa dilakukan, tapi tentunya tetap uh, yang menilai bisa atau tidaknya itu adalah pihak sekolah. Ya, sekolah. Gitu. Iya. Nah, orang tua diperkenankan tidak bu untuk menunggu uh, anak-anak didiknya sekolah? Nah, ini soalnya uh, ada, ada sekolah-sekolah tertentu yang hanya boleh nganter aja kan, nggak boleh ditungguin. Iya ya, ya, betul. Hmm. Dalam uh, apa namanya uh, kebijakan pemerintah itu ya, itu tidak diperbolehkan menunggu itu kecuali hmm. mungkin untuk yang ini ya. untuk yang apa paut yang tadi. paut ya yang iya paut, gitu, betul ya. soalnya ada karena kalau nunggu itu malah arisan nih ibunya biasanya <laughs> ya. malah jualan nah, ya tidak okay. ditemukan ya saat ini ya iya, iya, iya. arisan ini jadi kalau uh, untuk yang apa menengah dasar ya anak bisa diantar hmm. ya tapi tidak bisa ditunggu gitu yeah. ya karena itu kan akan menciptakan kerumunan nanti ya mm-hmm. gitu. Oke, okay, baik. Jadi sebetulnya banyak sekali poin-poin. Ad- ada ada hal lain lagi Bu yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, pembatas yeah. tatap muka terbatas ini? Ya, yeah, untuk pembelajaran tatap muka ini memang uh, ada satu hal yang kami juga sarankan ini sebetulnya kepada pemerintah ya. Karena kami kan memberikan pertimbangan, memberikan rekomendasi ya. Mm-hmm. Nah, ini memang uh, ya alhamdulillah semua apa uh, pendidik dan tenaga pendidikan uh, sudah dan akan diberikan vaksin semua gitu ya mm. tapi memang uh, ini apa anak didik kan tidak belum menjadi prioritas gitu ya salah satu alasannya memang karena memang belum ada vaksin untuk anak-anak gitu yeah. ya tapi mudah-mudahan ya uh, karena ada beberapa vaksin sebetulnya yang saat ini seperti Sinovac sebetulnya sudah menguji coba untuk untuk anak usia 3 tahun sampai dengan 16 tahun gitu ya dan katanya sih memberikan dampak kekebalan gitu ya ini contohnya yang baru saya dapatkan informasinya jadi kalau memang nanti vaksin itu sudah apa namanya available dan bisa digunakan untuk anak-anak ya karena pembelajaran tetap muka ini apa namanya ini kan interaksi langsung ya gitu ya jadi saran kami anak juga nanti 
bisa menjadi prioritas juga gitu untuk mendapatkan vaksinasi seperti itu ya. Oke, tadi Ibu juga mengatakan bahwa dari BPKN sendiri kan menerima pengaduan juga gitu. Nah, bentuk pengaduannya seperti apa yang bisa kita berikan kepada BP, BPKN, Bu? Iya, kalau untuk pengaduan silakan saja. Sebetulnya hmm. kami uh, sudah memfasilitasi khususnya untuk COVID ini pengaduan secara online, gitu ya. Hmm. Jadi ada juga aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, gitu ya, untuk untuk pengaduan ini. Nanti tinggal dari apa, dari konsumen yang mengalami apa ketidakpuasan ataupun komplain ya atau sengketa hmm. ya dengan dengan pelaku usaha, tinggal menyampaikan saja kronologi apa uh, apa kejadiannya seperti apa, hmm. kemudian menyampaikan bukti-buktinya, gitu. Nanti kita kita akan coba untuk uh, apa mediasi dengan uh, ininya pelaku usahanya hmm. itu sudah uh, apakah ada beberapa provinsi atau daerah yang uh, mengatakan bahwa tidak siap melaksanakan tatap muka terbatas untuk Juli 2021 ada nggak bu? Kalau setahu saya sih belum ada ya itu okay. ya kalau untuk yang menyatakan artinya dari dari sisi ini ya, hmm. apa untuk level apa provinsi itu hmm. ya uh, mungkin kita lihat perkembangan ini nanti kasusnya akan seperti apa karena memang kan ini pada akhirnya diserahkan ke Pemda ya, ya, ya betul gitu, ya diserahkan apa wenangnya ke Pemda kemudian otoritasnya sekarang Pemda yang menentukan apakah karena yang jadi satgas covid-19 kan Pemda ya hmm. gitu di daerahnya apakah pembelajaran tatap muka itu akan dilakukan atau tidak gitu. Hmm, oke okay, baik seperti Ibu Mega hmm. terima kasih untuk informasinya mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan Bu silakan Bu Mega. Ya, pesan saya untuk apa untuk orang tua ya kalau memang nanti akan akan apa membiarkan anaknya ataupun dengan ini ya dengan apa namanya ya Uh, ikhlas itu ya mempertimbangkan mm-hmm. <laughs> kondisi uh, apa uh, pembelajaran dari yang kurang efektif ya maka orang tua harus berperan mm-hmm. gitu ya. orang tua harus berperan kemudian juga pihak sekolah ya kemudian juga ada nanti satgas covid 19 itu ya kemudian juga ada dari kesehatan ini semua harus bersinergi gitu ya jadi kita tidak bisa menyerahkan hanya kepada sekolah saja hmm. ini harus uh, betul-betul dipersiapkan betul-betul dilaksanakan betul-betul diawasi jadi hmm. intinya uh, pembelajaran tatap muka dilaksanakan tapi tetap aman dan selamat dari covid-19 hmm. oke okay. uh, saya bacakan dulu ada pendengar yang tanya ya bu ya Bu Mega, ya. ini sekolah kami menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab kalau anak-anak terkena virus COVID. Alasannya mereka sudah menerapkan prokes. Sejauh mana sebetulnya tanggung jawab sekolah dan juga hak kami? Terima kasih Pak Aris di Kelapa Dua. Oke, iya. Jadi uh, apa namanya uh, sekolah ini kan ada satgasnya, satgas hmm. COVID-19 gitu ya. Jadi uh, koordinasinya nanti ya dengan dengan dinas pendidikan dengan puskesmas gitu. makanya aksesibilitas untuk ke pelayanan kesehatan juga harus terjamin itu ya jadi kalau misalkan ada kasus ya maka orang tua ya uh, kalau memang itu uh, apa namanya yang mendapatkan mengetahui terlebih dahulu tentang anak terkena covid misalkan hmm. ini ya maka harus melapor ke sekolah itu harus melapor sekolah. Nah nanti sekolah akan uh, menindaklanjuti ya tentunya untuk penanganannya ya dan juga untuk nanti melakukan apa namanya tracing ataupun ya menutup gitu ya. Jadi mm-hmm. kalau misalkan apa uh, ada kejadian seperti ini ya ya sekolah harus dengan apa namanya dengan cepat gitu ya melakukan tindakan penutupan sekolah. Hmm, oke. Okay. Ada nggak sih bu sebetulnya ini yang ah, oke okay, ada pertanyaan lagi. Uh, ya oke okay. dari Pak Sitohang. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih ya Pak Sitohang ya. Oke okay, ada sekolah tidak ibu yang menjadi contoh menjadi percontohan? Kami melakukan apa kebetulan karena kami kajiannya dilakukan di Surabaya. Menurut kami ada 
sekolah-sekolah tertentu ya yang uh, misalkan waktu itu kami ke SMP SMP 1 ya SMP 1 Surabaya itu sudah sangat siap sekali gitu hmm. ya dari sisi sarana prasarana sudah siap kemudian untuk uh, daftar apa namanya checklistnya itu semua sudah terpenuhi ya guru-guru juga sudah siap gitu ya kemudian mereka juga uh, sudah divaksin itu hmm. ya jadi ini contoh sekolah yang memang sudah siap untuk pembelajaran tetap muka dan juga sudah dilakukan uji coba itu uji coba sudah dilakukan ya apa namanya siswa hadir di sekolah kemudian disimulasikan gitu ya dan mereka ini sudah punya ini ya punya strategi artinya anak dari rumah sampai dengan pulang ke rumah itu itu sudah ada apa namanya protokol-protokol apa saja yang harus dilakukan gitu. Jadi mungkin ini contoh sekolah yang menurut kami sudah sangat siap dan bahkan sebetulnya mereka sudah siap dari pertengahan 2020 gitu untuk melakukan pembelajaran tatap muka ini. Iya, oke. Okay. Semoga ini tidak lagi menjadi pro kontra, uh, pro dan juga kontra ya, Bu ya. Karena kan dari masyarakat sendiri kan memang uh, sempat ada ya pro dan juga kontra karena ada beberapa wilayah yang karena ada daerah tertentu yang melak- yang melakukan jalan-jalan gitu. Tiba-tiba daerah itu yang tadinya hijau mendadak berubah jadi orange, jadi merah gitu. Dan akhirnya yang tadinya sudah ready kan akhirnya jadi was-was lagi. Semoga dengan penjelasan ini uh, pro dan kontra tetap muka di sekolah ini tidak menjadi uh, problem lagi gitu ya di masyarakat kita hmm. oke baik, terima kasih Ibu Mega untuk informasinya terima kasih untuk penjelasannya Ibu Mega, semoga ya. uh, edukasi tentang perlindungan konsumen ini betul-betul punya betul-betul menyadarkan kita semua gitu tentang pemahaman uh, konsumen dari pelaku usaha dan juga kita sendiri sekali lagi terima kasih Bu Mega ya sama-sama ya terima kasih ya terima kasih juga untuk Heartliner semua dan juga pendengar yang sudah menyaksikan melalui YouTube channel di Heartline Network silakan anda bisa nonton lagi bisa saksikan lagi melalui YouTube channel di Heartline Network di program Sketsa Keluarga Indonesia.